0: Høyeste personlige ansvar for vidkommende. Vi kan ikke snakke om Svalbars historie uten å snægne innom 2. som også pregget øyegruppa opp i ishavet. Det tyske angrepet i april 1940 brakte den europeiske storekrigen til Norge. Forsvaret var dårlig forberedt og etter to måneders kamp måtte de norske styrkene kapitulere. Regjeringen og kongen flykta i juni 1940 til Storbritannia for å føre kampen for Norges selvstendighet videre derifra. Under okkupasjonen vart det styrt til den tyske nazisten Josef Terboven, som fikk titlen rikskommissær og kunne støtte seg på et tysk undertrykkelsesapparat med Gestapo i spissen. Alle partier ble forbudt, bortsett fra nasjonalsamlingen. Leda av hvittgrunnen Kvisling, som snart fikk besette alle statsrådspostene, og med overtallelse og tvang søkte omvendende norske folk til nasjonalsosialismen. Det ble innført streng censur og motstanderen av vart ble forflukt. Det tyske militæret Wehrmacht utgjorde en okkupasjonstyrke på flere hundre tusen man og militære interesser kom til å sette et sterkt preg på norsk økonomi, nærings- og arbeidsliv. Tyskland byggde brakker, kanonstillinger og festningsanlegg i stort omfang, med norske pengar, norske leveranser och norsk arbetskraft. Godt hjelpe til norske nazister forsøkte Tyskland å gjøre Norge om til en nasjonalsosialistisk stat, da siviseringskampen møtte motstand i befolkningen. Jurister, lærere, prester, idrettsutøvere, fagforeningsfolk og kunstnere ledde an i den sivile holdningskampen mot nazismen etter kvart vart då ytt væpna motstand i regiet av den illegale hjemmestyrken Milorg og ulike kommunistiske sabotasjegrupper. De fleste nordmenn deltok aldri i aktivt motstandsarbeid. Mange tilpassa seg okkupasjonen så godt de kunne. Andre samarbeida åpent med tyskran uten at de nødvendigvis støtta nazismen. Det gjorde derimot røde parten og de omlag 40 000 norske kvinner og menn som med frigjøringen var med i nazistpartiet Nasjonal samling. I rettsoppgjøret som førte, vart mer enn 49 000 nordmenn dømt for landsvik. Krigen påførte befolkningen store prøvelser. I allt 44 000 nordmenn satt i tysk fangenskap, men som lag 10 000 ble drept eller døde som direkte følge til krigen. Nazi-Tysklands okkupasjon til Norge i 1940 fikk ikke noen direkte følge for Svalbard i første omgang. Kulleproduksjonen fortsatte både i de norske og sovjetiske bosetningene, og det kom ikke tyske militære styrker til øyegruppa. Den norske regjeringen i London ba om at Britann lot kulltransporten til fastlandet skje uhindret og hensyn til forsyningssituasjonen. Noe som ble respektert. Krigsutbruddet skapte i midlertid stor usikkerhet, og ikke minst i Lungerbyen var det mange som engstet seg for slekt og venner på fastlandet. Det var også dem som ønsket å forlate Svalbard for å delta i kampen mot Tyskland. Slik krigsbildet var i 1940, befant Svalbard seg utenfor begivenhetene. Tysklands angrep på Sovjetunionen i juni 1941 skapte i midlertid nye forhold. Med russerne som medlem til den store alliansen, fikk havemrådet mellom Svalbard og fastlandet ny strategisk betydning, både som forsyningslinje og som en mulig avlastningsfront i de militære operasjonene. Men hva med øygruppa selv? Det fanns døm i det norske miljøet i London som arbeidet for å sende militære styrker til Svalbard allerede i 1940. Men på dette tidspunktet visste den britiske marineledelsen ingen entusiasme for forslaget. Så tidlig i krigen hadde norske myndigheter i det helt tatt liten genomslagskraft blant de allierte. Dels var de ignorert, dels var de holdt utenfor viktige drøftinger. Det hadde en helt annen tyngde da Sovjetunionen tog opp Svalbard-spørsmålet i 1941 og britene ble tvunget til å reagere. Allereie i juli 1941, rätt etter det tyske angrepet, foreslo Molotov at det ble sendt en felles russisk-britisk styrke til Svalbard for å besette Bjørnøya og Spitsbergen. I starten til august kom de allierte fram til at den beste løsningen ville være å evakuere befolkningen og ødelegge gruvanleggene, slik at tyskerne ikke kunne dra nytte til dem. Selv om russerne ikke var tilfreds med resultatet, understreker denne utviklingen at Svalbard ikke var tillagt noen store strategisk betydning i seg selv. Etter at Sovjetunionen hade gitt sin tilslutning til evakuering, mister de tilsynelatende interessen for Svalbard. Hva så med suverenitetsinhaveren Norge? Du har nå hørt episode 1 til programserien Værkriger, en serie som omvandler 2. verdenskrig på Svalbard.